0: Wenn ihr ganz, ganz fest an der oberen Kante zieht und der Rest nicht gut gestrafft ist, dann äh, gibt es unangenehme Striemchen. Also das würde ich nicht machen, sondern gleichmäßig straffen. Ne? Ja, weil das bringt gar nichts,
1: wenn nur der Kopf fest ist. Ihr müsst ja das Baby als Einheit sehen. Und tatsächlich ist es auch ein Irrglaube, dass wenn der Kopf fest ist, das Baby gut sitzt.
0: Die... Tuchtanten – Trag dein Baby ins Leben
1: Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder
0: Juli und Anne-Maja. Heute haben wir einen Wunsch aus der Insta-Community aufgegriffen. Die Frage oder der Wunsch war, könnt ihr mal eine Folge zur Kopfkante machen? Und da haben wir uns gedacht, ja klar, können wir. Als erstes verraten wir euch ein paar Basics zum Thema Kopfkante. Was ist das überhaupt? Wir beantworten ein paar Fragen. Wie hoch muss die und solche Sachen? Ja. Und am Ende erwarten euch wieder unsere Tuchtanten-Top-Tipps zur Kopfkante. Starten wir also erstmal mit der äh, Definition. Was ist überhaupt eine Kopfkante? Also eine Kopfkante ist im Prinzip das äh, Stück Tuch, was sich im Bereich des Kopfes des Kindes befindet und den Kopf des Kindes hält. Äh, man muss bedenken, bei kleinen Babys, die können ja ihren Kopf noch nicht selber halten. Sprich, damit der Kopf einfach nicht nach hinten wegklappt, äh, muss man einfach den Kopf stabilisieren. Und das passiert beim Tuch, aber auch bei der Traghilfe durch die oberen 2 drei Zentimeter des Tuchstranges oder bei der Tragehilfe auch mit dem oberen Bereich der Tragehilfe selbst. Und da gibt es einfach ein paar Sachen, die man beachten muss ähm, und man muss nochmal ganz klar abgrenzen. Es gibt da auch Hilfsmittel im Sinne von man nimmt einfach mal rechts und links die Seitenstränge, packt die drüber oder sowas. Das ist dann keine Kopfkante. Das ist einfach nur ein aufgeficherter Seidenstrang. Meistens machen das Eltern, wenn einfach die Kopfkante nicht fest genug ist oder weil sie denken, noch so zusätzlich das Köpfchen einklemmen zu müssen. Aber das ist dann keine Kopfkante. Also das ist jetzt auch nichts, ähm, was wir dann empfehlen, sondern ähm, das sind dann Hilfsmittel, wenn die Kopfkante nicht optimal ist. Weil wir wollen heute eigentlich gucken, wie kriege ich die optimal, dass ich dieses Hilfsmittel, eben irgendwas über den Kopf noch drüber legen zu müssen, nicht brauche. Die nächste Frage, die sich stellt, wie hoch muss die Kopfkante sein? Da kann man nochmal unterscheiden. Bei einem
1: Neugeborenen ist es ganz wichtig, dass die Kopfkante ungefähr auf Ohrhöhe ist. Das liegt daran, dass Ohr und Nase auf einer Höhe sind und ihr geht dann immer auf Nummer sicher. Die Nase ist frei und euer Baby verschwindet nicht in der Tragehilfe oder im Tuch. Das sehen wir einfach richtig oft und dann habt ihr keine Kontrolle mehr, ob das Kind jetzt gut Luft bekommt und seht es einfach nicht mehr. Deshalb merkt euch immer Kopfkante auf Ohrhöhe und ab dem Moment, wo euer Baby angekommen ist in der Welt, ungefähr um den dritten Monat, wenn es dann auch selber sein Köpfchen halten kann, das Kleine, dann möchte es viel mehr sehen und dann wird es sich auch beschweren, wenn ihr die Kopfkante zu hoch macht. Dann kann die Kopfkante ungefähr auf Halshöhe sein und dann vielleicht sogar auch auf Schulterhöhe des Babys, so dass es noch gut gestützt wird gleichmäßig, aber richtig gut das Köpfchen bewegen kann und herausgucken kann.
0: Hat auch jedes Kind so ein bisschen andere Vorlieben, also wenn ich da an meinem Großen denke, der hat immer den Autofachearm gehabt, habe ich das genannt, sprich der hat immer einen Arm rausgemacht und der Rest war ähm, drinne. und ähm, ja, das fand er total lustig und auch anders konnte ich ihn nicht einbinden, ähm, der Kleine hat dagegen immer bis zum Ende eigentlich akzeptiert, dass er komplett in der Trage drinne war, also da ist jedes Kind auch ein bisschen anders, ne? Bei jedem Kind ist das ein bisschen anders, aber
1: eine Sache, die ist bei allen Kindern eigentlich gleich, dass es sich mit zunehmendem Alter verändert, wie sie die Kopfkante gerne haben möchten und ich kann euch da nur empfehlen, versucht so lange wie möglich euer Kind dazu zu bringen, die Arme reinzumachen, denn es ist schon so, je schwerer die Kinder werden, desto bequemer ist es für euch, wenn die Arme mit drin sind, also mitgetragen werden vom Tuchstrang oder von der Tragehilfe, dann ist eine viel bessere Gewichtsverteilung für euch. Und wenn die Arme draußen sind, ist einfach viel mehr Gewicht, was so von euch abzieht und nach hinten zieht, wenn ihr das Kind zum Beispiel auf dem Rücken tragt. Und das Problem ist dann nämlich, wenn das Kind eingeschlafen ist, das wieder alles schön fest äh, an euch dran zu bekommen.
0: Ja genau, also das ist bei allen Kindern gleich, dass wenn sie eingeschlafen äh, sind, wird alles im Prinzip schlaff, ne? die Arme werden schlaff. Und der Kopf und alles, was die den Kopf hält, die ganze Muskulatur, wird ja auch schlaff. Sprich, dann kann es wieder passieren, auch bei großen Kindern, dass der Kopf wegklappt. Und das ist etwas, was wir in jedem Alter vermeiden wollen. Also der Kopf soll nicht nach hinten wegklappen, nicht zur Seite, so, so halb auf halb acht liegen, ne ich nenne es mal so. und Man weiß ja, also jedes Elternteil weiß, glaube ich, wie das aussieht, wenn das Köpfchen so wegklappt, dass ist nicht nur bei Neugeborenen nicht, nicht gut, sondern das ist auch bei größeren Kindern nicht gut, weil die äh, Nackenmuskulatur einfach überdehnt wird und das hat einfach, also dann haben sie wie so einen kleinen Muskelkater oder eine Zerrung oder sowas, das ähm, wollen wir vermeiden und dafür sind ja dann auch die Tipps, die wir nachher ähm, teilen da. Die nächste Frage, die auch noch dazu kam, ist, wie fest ähm, soll das Köpfchen eigentlich sein? Hier, glaube ich, würde ich jetzt nicht definieren, oh, so und so viel, keine Ahnung, was ist die Einheit von Kraft? Äh, <lacht> Habe ich in Physik nicht aufgepasst? Ich würde sagen, das Köpfchen muss halt gleichmäßig gestützt sein. Sprich, wenn ihr ganz, ganz fest an der oberen Kante zieht und der Rest nicht gut gestrafft ist, dann äh, gibt es unangenehme Striemchen. Also das würde ich nicht machen, sondern gleichmäßig straffen. Ne? Ja, weil das bringt gar nichts, wenn nur der Kopf fest ist. Ihr
1: müsst ja das Baby als Einheit sehen. Und tatsächlich ist es auch ein Irrglaube, dass wenn der Kopf fest ist, das Baby gut sitzt. Sondern wenn der ganze obere Nacken gut gestützt ist, dann ist auch der Kopf fest. Also direkt am Kopf muss man eigentlich gar nichts machen, wenn ihr ein festes Köpfchen haben wollt dann ist es eben wichtig, dass Nacken, Hals und oberer Rücken stabil sind.
0: Dann kam noch die Frage auf, ähm, wie abgeknickt darf denn das Köpfchen sein? Ich habe ja gerade schon gesagt, der Kopf darf nicht wegklappen, aber gibt es da irgendwie ein paar Vorgaben oder Grenzen? Oder was würdest du da empfehlen? Wie abgeknickt darf das Köpfchen sein? Welchen Winkel darf das haben? So ein bisschen theoretisch noch. Mhm.
1: Auch hier ist jedes Baby sehr individuell. Was ich gelernt habe, ist, dass das Baby... Oder dass es normal ist, wenn Kinder 45 Grad ungefähr am tragenden, an der tragenden Person vorbeischauen. Das wäre das Optimum. Und so haben das tatsächlich die meisten Babys, das bemerke ich auch so in den Beratungen. Es gibt natürlich ganz oft Kinder, und das war auch bei meinen eigenen so, die die Nase direkt so mittig irgendwie in Richtung Brust gerne so gehalten haben. Und da ist natürlich ganz oft die Angst auch der Eltern, ja, bekommt das jetzt noch genug Luft oder muss ich jetzt unbedingt den Kopf irgendwie verdrehen? Ich würde euch wirklich generell empfehlen, so wenig wie möglich am Kopf zu verschieben. Ja, das ist so eine Grenze zur Überdehnung, dass man das Kind eben nicht zu weit in irgendeine Richtung dreht. Deshalb beim Kopf seid bitte immer ganz, ganz vorsichtig. Und wenn das Kind eben geradeaus guckt, da würde ich wirklich jetzt schauen, wie ist die Situation generell? Seid ihr unterwegs, gerade lauft an der lauten Straße lang und habt eigentlich gar nicht richtig Kontrolle über die Atmung des Kindes? Dann würde ich empfehlen, tatsächlich sich so ein bisschen nach vorne zu beugen, das Köpfchen ganz leicht, wie gesagt, nicht mehr als 45 Grad von euch weg. Also so ganz leicht zu drehen, sodass ihr die Nase wieder frei seht. Und wenn ihr aber zu Hause seid, ihr chillt auf der Couch, euer Kind guckt eben geradeaus zu euch und ihr seht ja die Nase, ne, da ist noch ein kleines Luftreservoir praktisch, wo ähm, geatmet werden kann. Tatsächlich bei den äh, Mamas mit den Brüsten, da haben wir ja tatsächlich so, ein, so eine Mini-Kuhle eigentlich, die ganz gut dazu dient, dann könnt ihr natürlich das Kind einfach so lassen. Also ihr merkt ja auch, wenn euer Baby atmet an anderen Stellen als jetzt nur an der Nase, ihr hört das, ihr fühlt es am Bauch. Das sind gute Faktoren, um das zu checken.
0: Und von den Ärmchen her ähm, empfehle ich immer nach oben gerichtet. Manche ähm, Babys mögen das nicht, die mögen ihre Ärmchen nach unten machen, dann ist es so. Also ich würde jetzt nicht den Arm ständig nehmen, hochklappen und das Baby macht ihn sofort wieder runter. Das bringt nichts. Aber wenn, wenn ihr es beeinflussen könnt, achtet beim Binden drauf, dass die Ärmchen so nach oben sind. Dann ist einfach nochmal eine schönere, rundere Position möglich. Das ist richtig gut, dass
1: du das sagst, Juli, weil es ist tatsächlich so, dass die Kinder sich damit abstützen können und direkt eine aufrechte Haltung dadurch haben und damit sogar besser atmen können. Ja. Weil viele denken bei der Atmung immer nur an die Nase, aber eigentlich ist bei der Atmung genauso wichtig, dass das Kind im oberen Rückenbereich gut gestützt ist, damit die Lungen
0: richtig atmen können. Und dazu tragen eben auch die Arme bei. Super Punkt. Genau, aber ich sage trotzdem immer mal, das Baby muss sich am Ende auch wohlfühlen. Es gibt Babys, die akzeptieren das nicht. Also die mögen das. Ich hatte es einmal in der Beratung. Das Baby hat immer die Arme nach unten gemacht. Die Mama so, der muss das doch, der muss das doch hoch. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Schau trotzdem drauf. Wir geben die Tipps, das sind das Optimum, wenn ihr für euch eine andere Lösung findet und euer Baby glücklich ist und auf keinen Fall irgendwie die Atemwege blockiert sind, also das ist ein Muss, also das darf nicht sein. Ansonsten, wenn ihr damit glücklich seid, dann ist das okay und dann ist es auch mal okay, ich sage mal, einen Seitenstrang drüber zu schieben. Manche mögen das, sich so ein bisschen drunter zu, einzumuscheln, aber eben nicht die Nase. Also es darf die Nase und der Mund, also die Atemwege dürfen nicht bedeckt sein dabei. Auch keine Jacke oder sowas. Ich kann gar nicht erzählen, wie wir am Anfang getragen haben. Also ich wusste ich wusste das damals wirklich nicht. Wir haben tatsächlich auch mal eine Tragejacke oder eine Jacke drüber gezogen. Das geht gar nicht. Also würde ich im Nachhinein sagen, ging gar nicht. Wir sind froh, dass unsere Kinder das <lacht> überlebt haben. Ähm, aber das sind so Punkte, <lacht> auf keinen Fall machen. Aber ich sage mal, alles andere außerhalb dieser Gefahrenzone, sage ich mal, wenn ihr euch damit wohlfühlt und ihr damit zurechtkommt, dann könnt ihr das auch so weiterhin belassen. Kommen wir nun zu unseren fünf Tuchtanten-Tipps genau zu diesem Thema. Tipp Nummer 1 habe ich ja schon angedeutet: gleichmäßig straffen. Je nach Bindeweise ist das natürlich ein bisschen verschieden. Wenn man zum Beispiel die Wickelkreuztrage als erste Bindeweise bindet, dann macht es Sinn, hinten am Rücken die Stränge nicht gleich nach vorne zu bringen, sondern erstmal wirklich die Kopfkanne, das ist die obere Kante in eurer Hand, zur Seite wegzustraffen. Damit schafft ihr wirklich die ähm, Kopfkante beim Baby am Nacken. Ihr könnt da wirklich die Mechanik mal versuchen zu verstehen. Das habe ich ja in meinem Kurs auch, dass man erstmal so nach rechts, nach links zur Seite zieht, dass man einfach weiß, was passiert. Also die Kopfkante ist das, was ihr sozusagen mit dem oberen Strang zur Seite wegzieht und zieht die auch wirklich zur Seite weg, denn da kriegt ihr eine richtig schöne Kopfkante mit hin.
1: Das ist jetzt gar kein Hexenwerk. In den meisten Bindeanleitungen, auch auf YouTube und so ist es schon auch mitgezeigt, oder, dass es an der Seite
0: ist? Na, es ist ganz oft, dass die da direkt den Strang rumnehmen und nur so an der Seite festziehen, ja. am Baby dran. Also wirklich vorher, also über die Schultern weg mhm. zur Seite ziehen. Das hat zusätzlich noch den Effekt, dass man es nicht so in den ähm, Armen, äh, was ist das da? Genau, das wollte ich mir ja, auch sagen, genau. in die Achsel. Dann, in die Achsel. Ich Aber ich dachte, das wäre schon die gängige, ist, würdest du
1: sagen, ist nicht ich gar nicht so, so gängig? Ich habe gesehen, da ist es nicht drin. Nicht. Wir zeigen das auf jeden Fall so und wir haben das auch so gelernt, aber das ist tatsächlich eine Sache mit den Handgriffen, das ändert sich immer mal, also die Bindeweisen werden immer optimiert und genau, wir wollen euch auf jeden Fall das Neueste vom Neuen, die neuesten Handgriffe mitgeben, auch in unseren Kursen zeigen wir das also so unbedingt zur Seite weg, die, den ersten Strang und ihr verhindert damit auch, dass es euch auf der anderen Seite, nämlich in der Achsel hängen bleibt, also das hat nochmal einen Vorteil, weil es sehr viel bequemer gerade im Sommer, dass ihr da nicht das so voll schwitzt, die Tuchkante, die Kopfkante, die dann unter eurer Achsel ist.
0: Genau, außerdem kann das sogar bis ein bisschen Milchstau führen. Ich hatte meine Mama, die hat da von Milchstaus gekriegt, dass sie sich das immer ja in der Achse so festgezogen hat und das verhindert ihr einfach damit mhm. wenn man also nicht nur sozusagen für das Köpfchen optimal sondern generell für die ganze Bindeweise optimal bei der Wickelkreuztrage jetzt beim Känguru ist das natürlich ein bisschen anders man macht da die Schulterklappen holt sich die ähm, Seiten so nach vorne und dann strafft man als erstes auch aber eigentlich auch zur Seite weg erstmal die Kopfkante also bevor man die richtig nach vorne holt strafft man die sich zur Seite weg und legt sie dann wie so ein Kellner nehmen wenn man den Vergleich ich glaube den haben wir so beide gelernt in dem Nutzt Du auch war mhm. genau und dann ähm, zieht man die so fest noch mal und auch da wieder darauf achten, dass nicht nur die Kopfkanne, so wie Anne Meier das vor uns schon erklärt hat, fest ist, sondern auch der zweite dritte Strang, also die daneben liegenden Stränge, müssen auch schön fest sein damit es eben nicht diese Striemchen gibt. Solltet ihr beim Baby, wenn ihr jetzt drauf achtet, also ich kann ja sein, jetzt nach der Folge sagt ihr, oh ich achte ganz besonders gut auf meine Kopfkante und ihr stellt fest, hoch nach dem Tragen ist da richtig ein Striemchen hinten, das habe ich auch schon gehabt bei meinem Kind, dass man da einen roten Striem hinten hatte, dann habt ihr nicht die Kopfkante zu fest und das Ganze so festgebunden, sondern ihr habt die nächsten Stränge, daneben liegenden Stränge zu locker gebunden. Also deswegen immer einheitlich straffen, also möglichst alle äh, Stränge daneben noch straffen, dann kriegt ihr auch eine richtig schöne Kopfkante hin und dann ist euer Babyköpfchen auch optimal gestützt. Denn man kann nicht zu fest straffen oder man kann auch generell nicht zu fest
1: tragen. Solange alles gleichmäßig ist, ist es richtig und gut.
0: Neben den Standardbindeweisen Wickelkreuztrage und Känguru gibt es ja noch den Ringsling, der ist jetzt keine ähm, Trageweise, sondern eher eine Tragehilfe, aber ich würde ihn jetzt auch nochmal an der Stelle erwähnen, weil man ihn genauso wie die anderen beiden Bindeweisen strafft, hier empfehle ich immer zu kippen. Also man kann den Ringsling einfach so quer rüber äh, binden und festmachen oder äh, man kippt einmal um hinten an der Seite und hat da eine Kopfkante, schaut euch das gerne mal an, das kann man jetzt schlecht in einem Podcast beschreiben, aber macht wirklich die Kippung, ich glaube, die haben wir auch beide in unseren Kursen drinnen jeweils und dann geht man da gerade rüber und erzeugt eine schöne gerade Kopfkante und wenn man dann auch so schön ähm, am Ring dann die festzieht, ähm, auch da nochmal in den, in den Kopfbereich reingehen, den ich sag mal, nach vorne ziehen, den nochmal festziehen. Also auch da kann man dasselbe wie bei den Bindeweißen machen und die Kopfkante schön stabilisieren. Das Problem, wenn man den Ringsling
1: nicht kippt, ist nämlich auch hier wieder, ich bin hier die Beauftragte für nicht unter der Achsel tragen heute, denn da verläuft die Kopfkante dann nämlich direkt in eurer Achsel und wenn ihr die Kopfkante am Baby fester machen wollt, dann wird es auch automatisch unter eurer Achsel fester. Das ist wirklich nicht leicht, deshalb für Anfänger würde ich es auch immer empfehlen, den Ringsling zu kippen, denn dann habt ihr eine saubere, ordentliche Kopfkante und das Schöne beim Ringsling ist nämlich, dass man den im Vergleich zum Tuch, wo das, finde ich, nicht so gut möglich ist, später noch nachjustieren, weil ihr durch die Ringe immer wieder locker lassen könnt, den Winkel verändern könnt, das Kind tiefer an euch oder seitlicher rutschen lassen könnt und dann zieht ihr es einfach wieder fest. So, jetzt gibt
0: es Kinder, die mögen das aber nicht. Kinder, die einfach da auch vielleicht Blockaden haben, wir hatten ja auch schon die Folge über das Weinen, die dann anfangen zu weinen, die vielleicht diese Schmerzänderung haben durch die Enge oder sowas. Da gibt es ja verschiedene Gründe. Es gibt Kinder, die akzeptieren diese Enge im Nackenbereich nicht. Hier wäre eine Bindeweise, die den Nacken wirklich frei hat, die Doppelkreuztrage. Also da geht man rechts und links mit der Kopfkanne sozusagen am Nacken vorbei und stabilisiert das Köpfchen nicht. Das ist natürlich, ihr habt es gerade von uns gehört, für Säuglinge eigentlich keine Alternative. Denn der Kopf muss immer gestützt sein. Hier besteht die Möglichkeit, dass ihr einfach eure Hand nehmt. Ich würde die Bindeweise wirklich nur empfehlen für Eltern, wo das nicht klappt oder wenn es mal schnell gehen muss. Das ist ja eine schöne Bindeweise. Dann nehmt eure, eure, eure Hand und stabilisiert das Köpfchen manuell, sage ich mal mit der Hand. Oder es gibt auch, und da kommen wir dann schon zum nächsten Punkt, einfach Accessoires, die man dann benutzen kann. Ja, Punkt Nummer zwei, geeignete Accessoires. Und
1: hier ist ganz weit oben die Königin der Accessoires, die Mullwindel oder Juli, du sagst Spucktuch. Also, Mullwindeln sind eben aus Musselin, ja, Musselin sagt man heutzutage, genau. Musselinwindeln, da gibt es ja verschiedene Größen, besonders Praktisch fürs Tragen sind eher kleinere, also die kleineren Versionen davon. Wenn ihr nur große habt, könnt ihr natürlich auch einfach mal durchschneiden in der Hälfte oder auch übrigens quer durchschneiden. Das funktioniert auch ganz gut. Dann hat man so ein Dreieck und die könnt ihr dann ganz toll zum Auspolstern nehmen. Einmal, wenn die Kopfkante einfach nicht gut geklappt hat, weil euer Kind sich bewegt hat oder so. Das ist... Die Kopfkante ist nun mal die Königsdisziplin der Bindetechnik und ja, auch wir bekommen das nicht hin, wenn ein Kind sich bewegt und hin und her guckt. Ja, das, also ihr seid dann keine schlechten Tuchbinder, wenn die Kopfkante noch locker ist am Ende. Gar kein Problem, habt ihr eine Mullwindel am Start, lasst sie locker zusammenfallen und polstert ganz vorsichtig da, wo euer Kind nicht hinguckt. Also dort am Nacken die Seite ein bisschen aus und schon habt ihr die Kopfkante gefestigt und euer Kind ist stabil.
0: Nur, ich will es nochmal ganz deutlich sagen: bitte keine äh, Wulst erzeugen. Ich sehe das ganz oft, dass die komplette Mullwindel genommen wird, eingerollt wird, einmal so als fette Rolle hinten dran gesteckt wird. Das ist nicht nur, ähm, sieht nicht nur doof aus. <lacht> ich finde es wirklich, es sieht doof aus. Ähm, es sieht einfach ungünstig oder unschön aus. Es ist auch wirklich so, dass da zusätzlicher Druck erzeugt wird. In den also hinten am Nacken verlaufen ganz, ganz feine Nervenbahnen. Und wenn ihr da, ich sag mal so, ein richtig starkes, fettes Ding dahin packt, dann wird er so ein Druck erzeugt, der einfach nicht gut ist. Also wenn ihr eine Mullwindel auch nur dabei habt und die gerade nicht halt geschnitten hat, äh, habt, besteht auch die Möglichkeit, die einfach nicht komplett einzurollen. Also man mhm. klappt die zweimal ein oder sowas, rollt die ein bisschen rein und lässt den Rest einfach übers Tragetuch fallen. Also ihr müsst die nicht und sollt die auch wirklich nicht komplett einrollen. Das ist ganz mhm. zu viel Druck. Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Ich bin absolut
1: Teamhäufchen und überhaupt nichts mit Rollen oder irgendwie, weil dann mache ich nämlich auf dem ganzen Nacken, also auf dem ganzen Rückenteil eigentlich Druck, weil ich auch nochmal das Tuch einrolle. Im Bestfall ist meine Kopfkante wirklich dort zu Ende, wo entweder das Ohr oder eben der Rücken von meinem Kind endet und dort verläuft es faltenfrei nach unten. Und dann habe ich auch gar keinen überschüssigen Stoff, den ich einrollen muss. Also das wäre der Idealfall. Und wenn das aber dann locker ist, stopfe ich es von innen aus und, und rolle nichts ein. Wie du es gerade gesagt hast, ich vergleiche das immer mit so einem Reisekissen, was so fest im Nacken sitzt. Und wenn ihr euch das jetzt vorstellt, eure Babys sind stabil schon an euch dran, aber trotzdem ist da so großer Druck im, in diesem ganz, ganz empfindlichen Bereich bei euch im Nacken ne, ist das auch, wir sind da ganz empfindlich. Wenn uns da jemand so hinfasst, dann ist das so uf, irgendwie. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt da so einen Druck. Das ist wie fast, wenn man aufgehangen wird an irgendwie hinten im Nacken. so Denkt er immer auch an euch. Wie würde es sich für euch anfühlen?
0: Und es gibt übrigens auch nicht nur die Mullwindel, die man dafür nutzen kann. Mittlerweile haben ein paar Hersteller da auch wirklich kleine Röllchen erstellt. Zum Beispiel weiß ich, Hoppetis hat das. Kokumi hat das und auch Simply Baby. Die haben da sogar noch eine Kopfstütze hinten dran, die man dann nutzen kann. Da sagt man auch nochmal was dazu. Bei beiden ähm, ist, oder bei allen dreien, glaube ich, ähm, bin ich mir jetzt, nee, bei Kokumi wird es, glaube ich, nur eingerollt. Bei den anderen beiden ist auch, soweit ich mich erinnere, ein kleines Bändelchen dran, was zum Beispiel beim elastischen Tragetuch den positiven Nebeneffekt hat, dass man die Stränge noch abbindet und damit einfach nicht so stark vom Gesicht hat. Und bei Kokumi, äh, nee, und bei Simply Baby finde ich auch die auch noch optisch schick. Also was ich gerade gesagt habe, lasst es noch ähm, hängen über dem Tragetuch. Ist mit einer weißen Mullwindel jetzt nicht gerade ein schönes Accessoire. Ja. Bei Simply Baby haben die ja. noch schöne Motive. Ne? Also ja. das ist einfach auch optisch nochmal schick. Kann man machen, sind zusätzliche Accessoires für die Kopfkante. Ähm, es gibt natürlich auch Alternativen, aber das wäre einfach nochmal eine schicke Variante davon. Ja, das stimmt. Ich stelle mir das gerade vor, so eine... Ganz schön gebundene
1: Wickelkreuztrage und dann ist da so ein Knödel drin ne, am Hinterkopf des Babys und da hängt er nochmal so ein Schwänzchen raus. Irgendwie. Das ist natürlich nicht so sexy. Ähm, also da hat man auch eine Motivation, ähm, die Kopfkante dann beim nächsten Mal besser zu machen, wenn, wenn einem das wichtig ist. Ne. Dem Baby ist es überhaupt nicht wichtig. Dem ist wichtig, dass sein Kopf nicht irgendwie abknickt und locker hin und her wackelt, wenn ihr euch bewegt.
0: Genau, beim 400 Euro adipop noch so ein Spucktuch. Ich stelle es mir gerade vor, so ein schickes Tuch und dann hast du da so ein Spucktuch drüber. Okay, ich glaube, das reicht zu den ähm, Tragetüchern. Kommen wir mal zur Tragehilfe. Auch eine Tragehilfe muss ordentlich gestrafft sein, das vergessen viele. Viele verlassen sich drauf, dass man diesen Tunnelzug da hat. Und da bist du ja absoluter Gegner davon. Ich sage immer, nutzt die Sachen, die ihr habt, aber ähm, übertreibt es nicht. Also gerade bei den Tunnelzügen, wenn man da, das ist genau wie du gerade gesagt hast, dann hängt man das Baby damit auf, im Prinzip im Nacken. Und hat den Rest trotzdem locker. Also auch eine Tragehilfe muss schön gestrafft werden. Gerade in Mayday in Halfback kann das ja auch super. Also da kann man einfach die Tragehilfe nochmal durchgehen. Ich glaube, ich habe das schon mal in der Folge erzählt, dass ich dann immer sage, macht einfach einen einfachen Knoten, geht noch nochmal alles durch und strafft da einfach auch jeden Strang im Prinzip, wie beim Tragetuch ähm, nach. Und dann natürlich ähm, gibt es Möglichkeiten, die Kopfstütze einzurollen. Also zum Beispiel als zusätzliche Stütze. Also man hat eine Tragehilfe. Hilfe, ja meistens eine Kopfstütze dran und die ist wirklich zum Stützen des Köpfchens, wie der Name sagt. Ähm, da muss aber meistens noch was gemacht werden mit. Also man kann die zum Beispiel einrollen und dann festmachen oder man klappt sie einmal ein und da kann man sie als zusätzliche Kopfstütze nutzen und auch mit dem was vorhanden ist arbeiten. Was ihr aber nie machen sollt, ist die Kopfstütze übers Gesicht ziehen. Also wenn ihr die so lang lasst, dann nur auf einer Seite erhöhen. Das ist wie wenn ihr über den Seitenstrang das zusätzlich ähm, schiebt oder den Seitenstrang so drüber schiebt und das Köpfchen damit fixiert. Es ist damit keine gute Kopfkante ersetzt, aber es kann als zusätzliche Kopfstütze euch nützen. Ähm, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr die Kopfstütze dafür nutzen, aber bitte nicht beide Seiten hochklappen, weil da sind wir wieder bei den freien Atemwegen, die da fehlen.
1: Und hier auch echt nochmal der Hinweis, wichtig ist nicht, was am Kopf eures Kindes geschieht, sondern was im Nacken geschieht. Und da gehe ich gleich bei Punkt 4 nochmal genauer ein. Aber vorher die Kopfstütze, heißt zwar Kopfstütze, aber eigentlich ist sie natürlich auch einfach ein Sonnenschutz, Regenschutz. ja. Und deshalb nutzen viele Eltern das auch einfach. So komplett, ne? weil man ja links und rechts irgendwie, manchmal sind das Knöpfe, manchmal sind das irgendwelche Schlaufen, die man dann irgendwo dran klemmt oder sich selber verknotet. Also das lädt dazu ein, dass man die so komplett zumacht, dass man natürlich dann das Baby nicht mehr sieht, überhaupt keine Kontrolle mehr über die Atmung hat. Da, genau, wenn man keine Trageberatung hatte, würde ich sagen, hätte ich, es, also ich habe das am Anfang auch so gemacht. Wir haben auch so viele Fehler gemacht und deshalb teilen wir das ja jetzt auch mit euch. Mir fällt da noch was ein zur Kopfstütze. Ganz oft vertuscht die nämlich den lockeren Tuchstoff, der eigentlich im Nacken ist. Also, ne, weil die hängt ja genau drüber. Das heißt, die Eltern sehen gar nicht, dass da alles locker ist. Und das ist wirklich auch so eine kleine Gefahr. Und deshalb auch hier nochmal, wenn ihr das Gefühl habt, der Kopf eures Babys ist locker, dann hebt mal die Kopfstütze hoch und guckt mal drunter, wie es eigentlich aussieht in genau der Schicht, in der das Baby nämlich gestützt werden muss. Und wenn ihr da seht, hey, das ist locker, dann nicht an diesem Kordelzug festziehen, sondern den lockeren Stoff einfach auspolstern von innen mit einer Mullwindel oder mit was auch immer, Schal oder was ihr eben so habt.
0: Mir ist noch eingefallen, dass es auch Tragehilfen gibt oder ähm, man die sich auch nähen lassen kann mit extra Polster an der Stelle. Also ich habe mir meine Tragehilfe dort zum Beispiel mit extra Polster Nähen lassen, damit ich eben nicht mit irgendwelchen Tunnelzügen da fester ziehen muss, weil das ja ein unangenehmer Druck ist. Ein Polster an sich, aber ein schöner Druck. Genau. Und ähm, noch ein zusätzlicher Tipp bei Tragehilfen, die jetzt nichts mit der Kopfstütze zu tun haben: ähm, Es gibt bei vielen Tragehilfen die Möglichkeit, die Träger zu kippen. Bei den May Dice zum Beispiel, bei der Fly beim Didi geht es, glaube ich, auch. Also bei allen, wo nicht Also allen, wo nicht viel extra. Ich weiß, beim Didi tie ist, glaube ich, ein kleiner ähm, Holzkurtel, oder? Alle Tragehilfen, die ihr praktisch in zwei
1: Richtungen tragen könnt. Wände tragen, nennen die sich. Die haben dann auf beiden Seiten weiche Übergänge. Das heißt, die haben keine Knöpfe oder so und die kann man dafür nehmen.
0: Genau. Und bei denen kann man einfach den Träger kippen. Und damit habt ihr, wie beim Känguru, wie bei der Wickelkreuztrage, eine wunderschöne Kopfkante oder wie beim Sling. Ne? Also da erzeugt ihr, wenn ihr die Träger kippt, eine richtig schöne Kopfkante. Wenn ihr die dann auch schön durchstraft, ne? dann habt ihr einfach ein super optimal gestütztes Köpfchen. Und jetzt kommen wir zu deinem Punkt 4. Ich kann es gar nicht erwarten. Mein Punkt 4, der ist ganz
1: wichtig, den liebe ich sehr, ähm, darauf hinzuweisen. Es geht darum, dass ihr auch eine Tragehilfe auspolstern könnt. Ihr habt bei einer Tragehilfe nicht so viele Möglichkeiten, seitliche Stütze in das Rückenpanel zu bekommen, wie ihr das beim Tuch zum Beispiel habt, wo ihr wirklich Wirbel für Wirbel das Kind stützen könnt. Ihr könnt eigentlich nur über die beiden Träger Spannung reinbekommen. Und nun, ja, ist es eben oft so, dass dann gerade im Nackenbereich, gerade wenn das eine Trage ist, die nicht so optimal mitwächst, also die zum Beispiel nicht einzelne immer ans Kind angepasste große Beutelchen hat, sondern wo ihr selber immer den Beutel so anpassen müsst, also eigentlich alle One Size tragen, die, sag ich mal, von Geburt bis das Kind so eine 74-80 trägt, das sind sehr viele, tragen gibt es da auf dem Markt und da muss man immer wieder schauen, ist also klar immer von der ähm, Beinlänge, aber eben auch von der Rückenlänge, das alles gut angepasst und dadurch, dass die eben so lange passen, ist da oft ein bisschen zu viel Stoff und das macht sich ganz besonders im Nacken dann bemerkbar und deshalb habt auch hier immer eine Mullwindel dabei, polstert damit aus und nutzt nicht den Kordelzug, der eben ganz oft, also bei sehr vielen Tragehilfen ist der da vernäht, zum Beispiel bei der Limas, bei der Mysol, bei der alten Version vom Storchi Carrier, bei der Fräulein Hübsch. Also es gibt wirklich, wirklich viele, die das haben. Und die Hersteller haben das schon richtig bedacht, weil denen ist bewusst, dass man hiermit natürlich auch Stoffmassen zusammenraffen kann. Aber viele Eltern, so habe ich das bemerkt, Benutzen das zu exzessiv und ziehen da viel zu straff und das macht eine feste Kante am Babynacken. Das seht ihr, wenn ihr da mal hinguckt sogar, dass dann ein richtig roter Streben am Nacken des Babys.
0: Das gilt übrigens auch für die Verstellmöglichkeiten des Beutels an sich, rechts und links. Auch da sind ganz oft Slacks, also Luftlöcher, äh, sag ich mal, die erzeugt werden. Auch hier ist es besser, dann einzubeuteln von unten im Pops-Bereich sozusagen und das Ganze glatt zu ziehen, anstatt diese ähm, Slacks dann zu erzeugen. Also dasselbe gilt auch für den Rechts- und Links-Verstellmöglichkeiten.
1: Da fallen mir jetzt gar nicht so viele ein, die das haben ähm, von den Tragehilfen. Aber der ist Stimmt, Huckepack, aber... Der,
0: ja, und auch das durch hat.
1: die alte Version, die neue hat es auch nicht mehr. So viele haben das nicht mehr, aber egal. Also ähm, wenn,
0: wenn ihr eine Tragehilfe habt, die das hat, nutzt lieber andere Möglichkeiten, das zu pimpen, sag ich mal, anstatt ähm, diese Kordeln um irgendwelche komischen Slacks oder an, an Stellen, die ungeeignet sind, Druck zu erzeugen. Mh. Nutzt wirklich wie Anne Meyer. ich mache das auch, seit ich äh, mit dir da das besprochen habe, wesentlich extensiver, dass ich diese ähm, Mullwindeln nutze, ja.
1: Ja, oder macht eine Trageberatung, lasst eine Trageberaterin raufschauen. Die kennt sich da natürlich auch super mit aus.
0: Und dann kommen wir schon zu unserem letzten Tipp für heute. Im Tipp 5 soll es ums Rückentragen gehen. Beim Rückentragen könnt ihr eigentlich alle Tipps, die wir gerade genannt haben, sowohl fürs Tuch als auch für die Tragehilfe übertragen. Die sind nicht anders. Also macht eine straffe Kopfkante, schaut, dass die ähm, Sachen ordentlich ausgepolstert sind. Aber beim Rückentragen ist natürlich die Kontrolle nicht ganz so gegeben wie vorne. Also vorne könnt ihr ja jederzeit gucken, passt das noch, klappt der, Rücken auch, äh, der Kopf auch wirklich nicht in den Nacken und so weiter, ist alles stabil. Beim Rückentragen ist das ein bisschen anders. Da könnt ihr gerne Hilfsmittel zur Kontrolle nutzen. Zum Beispiel so einen kleinen Spiegel. Also Backchecker heißt ja, glaube ich, bei den Tragetuchherstellern, günstig äh, Lustiger sind meistens diese Kosmetikspiegelchen, die sind äh, nicht ganz so ähm, schön, also es gibt ja Backchecker, die sogar hinten das Tragetuchmaterial nochmal aufgefangen haben oder sowas, aber auch ein normaler Kosmetikspiegel oder die Kamera beim Handy, wenn ihr ein gutes Handy habt, kann man ja so eine Frontkamera einstellen, auch da kann man kurz mal checken, passt das alles bei meinem Baby hinten, gerade wenn ich merke, es wird immer ruhiger und ruhiger, es ist eingeschlafen, schaut da wirklich nach, ähm, ist der Kopf jetzt nicht weggeklappt. Und auch da könnt ihr die Mullwindel wieder wunderbar nutzen. Ähm, das ist ja auch unser, glaube ich, unser beider Lieblingsaccessoire. Ähm, könnt ihr nutzen, um von hinten das Köpfchen, wenn ihr doch merkt, dass es weggeklappt, dann ist es ja schwierig. Ihr könnt nochmal ein bisschen locker lassen. Also man kann sich nach vorne beugen, die Bindeweise nochmal nachziehen, aber nicht jeder traut sich das zu. Und manchmal wachen die Kinder dabei auch auf. Da könnt ihr einfach eine Mun Mull nehmen oder ein Schal oder auch ein T-Shirt ne? und das einfach zur zusätzlichen Stütze ja, nutzen. Einfach von hinten so nach oben ziehen und rum. Ich glaube, du erklärst das auch in deinem Kurs ganz genau. Ich habe das auch noch im Kurs drin. Und da dann einfach äh, das Ganze stabilisieren. Und ich glaube, beim Rückentragen können wir auch kurz nochmal auf den einfachen Rucksack eingehen. Das ist ja so die Einsteigerbindeweise ähm, hier wirklich darauf achten, dass bei den ganz kleinen Babys vor allem, da ist es ja wirklich am wichtigsten, da sollte es wirklich auch am Anfang schon sein, da könnt ihr mit der Mullwindel nicht die ganze Zeit rumlaufen, dass er den einfachen Rucksack wirklich schon gut anpasst, während ihr ihn bindet. Gilt natürlich für alle anderen Rückenbindeweisen auch, aber beim einem einfachen Rucksack, weil die Babys da ja meistens noch kleiner sind, gebe ich das nochmal als extra Empfehlung mit. Gerade bei äh, ganz breiten Tüchern könnte man vielleicht sogar nochmal einklappen, die Kopfkante als Idee, das habe ich mal gelesen, da, damit sich das Tuch dann verkürzt genau und man dann am Ende eine schöne äh, Kopfkante einfach hat. Aber auch hier ist das A und O beim
1: einfachen Rucksack. Alles muss straff sein, nicht nur die Kopfkante. Das ist ein wirklich beim einfachen Rucksack sehe ich das sehr häufig und das ist mir persönlich auch oft passiert, dass man dann am Ende immer noch nochmal reinfasst, um die Kopfkante festzumachen, weil man die ja im Nachgang schlecht mhm. wieder justieren kann und dass man dadurch zu fest strafft, während der restliche Teil zu locker ist. Und dann sagt euch nämlich das Kind ganz schön zusammen, hängt da wie so ein Fußball, ist aber aufgehangen im Nacken. Das klingt jetzt ganz brutal, ich weiß, aber es ist sogar ein bisschen so. Also deshalb hier... Ich würde jetzt überhaupt keine Angst machen vor einem einfachen Rucksack. Es ist eine großartige Binde, weil ich liebe sie sehr. Und trotzdem, hier ist wirklich Achtung geboten, Kopfkante sollte nicht zusammenraffen und damit das Kind irgendwie einschnüren im Nacken, sondern Strähne für Strähne schön straff sein.
0: So, fassen wir nochmal unsere Tipps zusammen. Tipp Nummer 1 zum Tragetuch. Tipp Nummer 1. Strafft die Kopfkante gleichmäßig wie auch den Rest des Tuches. Je nach Bindeweise gibt es ein paar Besonderheiten, die ihr beachten müsst. Tipp Nummer 2. Nutzt geeignete Accessoires. Tipp Nummer 3. Achtet auch bei einer Tragehilfe darauf, dass ihr gut strafft. Nutzt gegebenenfalls die Kopfstütze.
1: Tipp Nummer 4. Auch eine Tragehilfe kann man
0: von innen auspolstern. Und Tipp Nummer 5. Alle Tipps gelten im Prinzip auch fürs Rückentragen, nutzt hier gegebenenfalls Hilfsmittel zur Kontrolle. Das Ziel der heutigen Folge war euch Tipps an die Hand zu geben, die ihr direkt sofort in die Praxis umsetzen könnt. Ich hoffe, das ist uns auch gelungen. Ihr könnt euch ihr könnt uns gerne mal Feedback geben, ob euch so das Format ähm, gefällt, indem ihr Tipps bekommt, die ihr einfach sofort in der Praxis umsetzen könnt. Und wie immer, teilt diese Folge gern mit anderen Trageeltern, wenn euch das gefallen
1: und geholfen hat. Wir wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Ausprobieren und viel Erfolg beim Projekt Perfekte Kopfkante. Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
0: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.